0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, notre chronique vous sera proposée par le pasteur Philippe Aurouze Pour le bien de tous Deux événements retiennent mon attention cette semaine L'un, ultra médiatisé avec des conséquences fâcheuses sur la politique. L'autre, moins couvert par les médias, mais bien plus important. Je voudrais évoquer avec vous la diffusion massive de ces images, vidéos personnelles aboutissant à la démission d'un candidat à la mairie de Paris, et mettre cela en perspective avec le 15e anniversaire de la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À entendre ainsi, peu de choses les relient. Et pourtant, reprenons l'événement le plus récent, la démission d'un homme politique, dont je ne citerai pas le nom car mon propos se focalise ailleurs, retrait en tant que candidat à la mairie de Paris. L'aspect politique de cette démission m'importe peu. En revanche, la fulgurance de celle-ci m'interpelle. Nous connaissions déjà la dureté et les dégâts générés par les réseaux sociaux dans les cours d'école. Les jeunes, et principalement les ados, friands de relations, d'existence dans une tribu, n'hésitent pas à se mettre en scène pour être populaires. C'est à celui qui lira, fera, montrera le plus. Escalade quasi sans limite. Dans cette quête d'existence, il y a également le phénomène perverse euh, de l'opposition à l'autre. Et les images, vidéos réelles ou trafiquées, deviennent des armes contre l'autre. Face à cela... La honte, la dégradation de l'image de soi, la mise au banc du groupe entraînent des conséquences lourdes pouvant aller jusqu'au suicide. Une étude publiée en 2016 de la Société de Psychologie Américaine démontre le lien entre les réseaux sociaux et le suicide des jeunes. Avec l'affaire de cet homme politique, contraint à se retirer de la course au municipal, un cap est franchi. Celui de l'utilisation massive dans la sphère publique, d'actes privés non répréhensibles par la loi. Certains s'en réjouiront, car enfin la morale triomphe. D'autres s'en offusqueront, car la France a toujours séparé le privé du public. Je ne trancherai pas aujourd'hui le débat, mais je m'interroge sur l'enchaînement des situations, leur vitesse de propagation et l'emballement des événements dus aux réseaux sociaux, relayés par les médias, Principalement, les chaînes d'information en continu. Tout s'est joué en moins de 48 heures. Vite, bien trop vite. Plus de recul possible et destruction publique d'un individu. Au point de modifier l'équilibre d'une campagne municipale en cours et d'un gouvernement en place. quadviendra viendra-t-il de cet homme conspué S'en remettra-t-il, lui, sa famille L'avenir répondra. L'avenir dévoilera aussi le poids toujours plus important des réseaux sociaux et de l'information immédiate dans la confusion du privé et du public. Pendant ce temps, tranquillement, sans trop de tapage médiatique et encore moins de buzz sur les réseaux sociaux, s'est tenue la Conférence nationale sur le handicap le jour même du 15e anniversaire de la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Accessibilité de tous à tout, mais beaucoup moins d'empressement, beaucoup moins d'engagement, peut-être parce que beaucoup moins croustillant. Les bâtiments recevant du public, les administrations, les commerces, les espaces de loisirs, les écoles, mais aussi les lieux religieux, églises, temples, mosquées, synagogues, devraient être des lieux accessible à tous. Loin s'en faux. Les sites internet devraient eux aussi être accessibles à tous. Loin s'en faux. L'éducation, la prise en charge des enfants différents devraient être également possibles. Loin s'en faux. Et vous l'aurez sans doute remarqué, aucune pression médiatique, aucun hashtag populaire est massivement utilisé pour presser, pousser les responsables à transformer la situation. Pourquoi Vraisemblablement, les réponses sont multifactorielles. Néanmoins, ne pourrait-on pas interroger notre quête individualiste profonde Chantre d'un moralisme politique, d'une défense de ses propres intérêts, mais discret, silencieux, voire absent des combats collectifs et surtout sans bénéfice immédiat pour soi, voici un changement sociétal réel. Permettez-moi un peu d'utopie. Et si, au lieu de m'occuper de mon image sociale de regarder tous les tweets gazouillis relayant des informations plus ou moins fondées, plus ou moins intéressantes, plus ou moins édifiantes, je m'occupais d'améliorer le bien commun. Non pas dans le sens d'une moralisation puritaine, fut-elle légitime, mais pour que tous aient accès aux mêmes chances. Que j'accepte de sortir de l'espace réduit de mon smartphone pour aller à la rencontre de l'autre, des autres. Que je m'engage dans une démarche politique au sens premier, noble du terme. Que je devienne un acteur dans les espaces que j'occupe, au sein de ma famille, à mon travail, dans ma ville, cela demande un peu de recul, un ralentissement dans la gestion des informations, une prise de distance, une réflexion basée sur des valeurs mûries et pas seulement sur des émotions ressenties. Le message biblique m'interpelle tout autant. Dieu m'invite à me décentrer de mes propres attentes pour me mettre au service du bien commun. D'ailleurs, la règle d'or du « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », issue du plus grand commandement selon Jésus « tu aimeras ton prochain comme toi-même » devrait guider mes actions. aimerais je que l'on divulgue ma vie privée à tous Certainement pas. aimerais je être accueilli, accepté et reconnu dans mes spécificités mais handicap, si je souffrais de ne pas correspondre à la norme sociale Bien évidemment. Pour le bien de tous, tentons alors d'éviter de diffuser, de relayer des propos, des images, des vidéos pouvant nuire. Pour le bien de tous, tentons d'accueillir chacun dans sa différence, sa spécificité, son handicap. Ainsi, le monde deviendra, au moins dans quelques endroits, un peu meilleur. J'ose le croire et l'espérer. C'était Reflet d'actualité qui vous était proposé aujourd'hui par le pasteur Philippe Aurouze et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast. Bye.